0: Alors bonjour à tous, euh, j'aimerais introduire le sujet euh, tout d'abord euh, en disant plusieurs caractéristiques euh, du château. Et j'aimerais commencer en disant que déjà le château est un refuge et une protection pour l'opprimer. Il est l'union parfaite de chaque élément de sa structure. Et ce château contient une armée, il renferme une armée victorieuse. Pourquoi Parce que cette armée est à l'autorité du roi et roi qui a vaincu la mort, Jésus-Christ. J'aimerais, avant de parler du château en soi, euh, vous exposer le lieu de construction et la construction du château. Et je voudrais tout d'abord commencer euh, avec le lieu de construction, qui est le rocher. Et le rocher, je pense, il a deux fonctions principales. Il élève et il soutient le château. Euh, je vais commencer par vous... Exposé qu'il soutient le château. Euh, en Matthieu, chapitre 16, verset 18, il est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts euh, ne l'emporteront pas sur elle. Christ est le rocher car c'est Christ qui y va en pierre. Et le château ne peut pas être bâti sur quelque chose de fragile. Pourquoi Parce que son propre poids serait la cause de sa destruction. Et de même, et je m'avais expliqué ça, si on n'est pas basé sur Christ, nous ne pouvons vivre que dans le péché. Et si nous vivons dans le péché, nous amenons la division. Je vais vous donner un exemple tout simple. Bien souvent, on commet l'idolâtrie de notre perception de la vérité. On la met avant Dieu. Et par ce fait, on défend son point de vue. Et après, on finit par causer la division au milieu de nous. C'est un exemple parmi tant d'autres où il y a division dans l'Église. Maintenant, j'aimerais parler de la deuxième fonction du rocher, qui est qu'il élève. Il élève le château au-dessus du monde. Il élève dans les lieux célestes. Et c'est ce qu'a fait Christ. Il est descendu en dessous de nous. Et par son sacrifice, il nous a élevés. Et j'aimerais opposer maintenant, et je vais aussi le faire après, euh, le château de Christ et le château des hommes. Parce que je pense qu'il y a une différence entre l'église de Christ telle qu'elle devrait être et l'église des hommes telle qu'elle est ou telle que souvent elle l'est. Les hommes ont tendance, et nous avons tendance, à nous élever par nous-mêmes grâce à une structure hiérarchique dont les dirigeants seuls atteignent le ciel alors que c'est toute l'église qui est dans les lieux célestes et j'aimerais dire par là que toute structure hiérarchique provient du monde parce qu'elle ne part pas du rocher elle part des plaines elle part du bas et non du haut je vais passer maintenant à la construction Jésus dit en Matthieu, je « bâtirai, Je bâtirai mon Église. » Et c'est Dieu qui bâtit, et pas les hommes. Et j'aimerais donner un exemple tout simple aussi. Bien souvent, on a tendance à choisir notre ministère, les hommes choisissent leur ministère eux-mêmes, et... alors que c'est Dieu qui choisit chacun la place qu'il a dans l'Église. Et nous devons être le moyen pour accomplir la volonté de Dieu, et non que ce soit Dieu qui devienne le moyen pour accomplir notre volonté. Et Dieu bâtit avec quoi Dieu est bâti avec les pierres. Et nous sommes ces pierres. Et j'aimerais dire aussi que nous provenons du rocher Christ. Il est dit en Ésaïe, chapitre 51, verset 1, « Portez le regard sur le rocher nous avait taillé. » Nous sommes l'œuvre magnifique de Dieu. » Et nous provenons de lui. Mais nous sommes tombés dans la fosse de la destruction. Et grâce à Dieu, nous en sommes sortis. Il est dit en Ésaïe, chapitre 38, verset 17. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction. Car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Nous avons retrouvé l'éclat que nous avions. Et Dieu place chaque pierre afin que nous soyons le résultat merveilleux, afin que le château devienne le résultat merveilleux de l'éclat de chaque pierre, uni et seulement uni par le ciment de la communion et de l'amour. Et maintenant, je vais me reposer ce que font les hommes souvent. L'homme bâti non pas avec des pierres, mais avec des briques. Il rend conforme chaque pierre en détruisant l'identité de chacun au profit de l'apparence générale acceptée par la majorité. Et c'est le propre de la religion souvent. L'homme n'allie pas les pierres avec le ciment de la communion et de l'amour, mais il le fait avec le bitume des règles et des traditions. Je pourrais juste finir maintenant en opposant les deux châteaux. Le, le château des hommes reste sombre dans les ténèbres du monde, alors que celui de Christ est une lumière dans les ténèbres du monde. Et je voudrais vraiment vous, vous encourager, euh, parce que je viens de dire à... Sortir de ce château qui est celui des hommes pour aller dans celui qui est celui de Christ. Et pour ce faire, il s'agit de nous remettre en question. De changer notre conception de la vie chrétienne. Puis de les appliquer en actes. Et c'est seulement ainsi, en changeant les choses, que nous pourrons vivre pleinement l'unité en Christ. Cette unité qui va être décrite par la suite.
1: Je vais vous parler de l'unité. Nous sommes un château. En effet, nous pouvons présenter la grande famille chrétienne comme étant un château dont chacune des pierres serait l'un d'entre nous. Une pierre, même joliment taillée, n'est pas forte toute seule. C'est pourquoi Dieu nous a rassemblés en un magnifique château. Chacune des pierres a une grande importance. Par cette métaphore, j'aimerais que vous réalisiez votre importance aux yeux de Dieu. S'il vous a placé à tel ou tel endroit... C'est pour que vous puissiez exercer votre don afin de le servir et d'amener le bonheur et le, le réconfort autour de vous. Même si certains d'entre vous pensent le contraire, nous avons tous un don, cadeau de Dieu qu'il nous faut découvrir. Euh, pour ceux qui étaient présents, il n'y a pas si longtemps, euh, nous avons eu un dessinateur de bande dessinée, M. Oderset, qui est venu pa nous parler ben, de son don, qui est devenu son travail. Il nous a raconté qu'un jour, euh, lors d'un culte, il était encore assez jeune, le pasteur a demandé si quelqu'un dans l'assemblée avait un don qu'il pouvait consacrer à Dieu. Et M. Odercet, bien que pensant ne pas en avoir un spécialement, un peu... bon, voilà. il a levé la main et il a dit « Je dessinerai pour Dieu ». Et après de plusieurs années un peu, comment dire, un peu mouvementées, il a fini par réussir et il est maintenant dessinateur de BD assez connu. Euh, les pierres se soutiennent les unes les autres. Lorsque l'une d'entre elles se sent faible, qu'elles se sent découragées, elle peut compter sur les autres, tout comme elle peut demander de l'aide à Jésus-Christ pour qu'il constitue le rocher sur lequel est bâti le château. Si à un moment ou à un autre de votre vie vous vous sentez fatigué ou désespéré, vous, vous pourrez compter sur vos frères et sœurs chrétiens et vous pouvez prier. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été prise de grande peur mais j'en ai pas forcément parlé à mon entourage. Et J'ai prié Jésus et le Seigneur pour qu'il puisse m'apporter son aide et elle m'est parvenue par la poste, euh, littéralement. J'ai reçu une enveloppe contenant une carte et un livret de la part d'une proche. Le, le livret s'appelle « Libérer de la peur » et c'est exactement l'aide dont j'avais besoin. Par ce mini-témoignage, j'aimerais vous montrer que vous pouvez compter sur vos frères et sœurs chrétiens. Dieu leur indiquera ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. Il leur, il leur chuchotera les mots qu'il faut pour vous réconforter. Ce qui fait tenir les pierres ensemble, c'est le ciment de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Le puits est le centre du château. Il symbolise la parole. C'est un puits de sagesse absolument intarissable. Nous ne pourrions vivre sans la parole de Dieu. Le puits est ce vers quoi nous nous rassemblons tous. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Si nous buvons de l'eau de Jésus, de sa sagesse, nous n'aurons plus jamais soif car il nous remplira constamment de sa vérité. Soyons unis en Christ.
2: Tout d'abord, je dois vous dire bonjour. Voilà. Moi, je viens pour vous parler de la fonction de l'unité, donc de la fonction de l'Église. Représentez-vous tout d'abord un château fort du Moyen-Âge, par exemple le château de Chillon. Imaginez que Dieu est ce château. Lorsqu'on est à l'intérieur de ce château, on se trouve donc protégé par les murailles, par exemple ce qui est ici, est donc protégé de toute attaque. Mais pour y accéder, il y a une étape très importante à passer. Il y a une chose très importante qui est ce pont-levis, cette porte. Puis Pour pouvoir passer ce pont-levis, il y a l'étape du pardon, de la repentance. Après, une fois que ce pont-levis s'est baissé, une fois qu'on qu a pardonné, une fois qu'on s'est repenti, là, on peut entrer dans le château et on se trouve avec l'église est donc protégé par Dieu. Il est même dit dans Zacharie 2, verset 9, « Moi-même, affirme le Seigneur, je serai là comme une muraille de feu autour de la ville et j'y manifesterai ma présence glorieuse. » Alors, remplacer cette citation « muraille de feu » par cette forteresse et le mot « ville » par « église ». Ainsi, cela va donner, « Moi-même, affirme le Seigneur, je serai là comme une forteresse autour de l'église et j'y manifesterai ma présence glorieuse. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, pour pouvoir accéder à Dieu, donc pour pouvoir entrer dans ce château, vous faut passer à travers le fossé, le fossé où il y a plein d'eau et surtout plein de bestioles dangereuses. Donc c'était très difficile d'accès. Sauf que depuis le Nouveau Testament, depuis aujourd'hui on peut dire, grâce à Jésus qui est ce pont-levis, on peut accéder beaucoup plus facilement. Dans Jean 10, verset 7, il est dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. » Et Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, cet enclos des brebis avec euh, le château, machin, bizarre. Mais oui, mais si on traduit ça, cela donne, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, je suis le pont-levis de ce château. » Il est même dit aussi dans Apocalypse 3, verset 8, « Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. » Jésus est cette porte, ce paul vie, tout le temps ouvert. En contrepartie, Jésus nous appelle à être un disciple dans le monde. Il est même dit dans Matthieu 5, verset 16, que nous avons une lumière qui doit briller devant les hommes. Donc notre rôle est d'être une lumière dans le monde, et donc de parler de Jésus-Christ. Mais si on ne le fait pas tout le temps, pourquoi en fait on ne le ferait pas tout le temps Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est le manque de temps Pensez, réfléchissez, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça Je conclue en rappelant que Dieu est en chaque homme et il y a cette porte tout le temps ouverte. Alors, allez-y.
3: Bonjour. Alors... Euh... Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois un château, je pense automatiquement à une armée. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes tous des soldats. Vous faites tous partie de l'armée de Dieu. C'est trop cool. Et ce n'est vraiment pas n'importe quelle armée. Je veux dire, chaque soldat, chaque faiblesse, chaque qualité, chaque don est connu du chef de l'armée. C'est un énorme avantage parce que il sait où nous placer pour qu'on brille. Il ne nous mettra jamais devant un obstacle qui est trop grand pour nous. Ensuite, ben, on n'est pas seulement une armée, ben, on est une famille. On est tous des enfants de Dieu, on est tous frères et sœurs dans la foi. Alors quand on va au combat, on sait qui on a à côté de nous. On sait ce qu'ils sont prêts à faire pour nous. On sait qu'ils sont prêts à prier quand on est dans l'épreuve. On sait qu'ils vont nous relever si on tombe. Donc, euh, ce pas n'importe quelle armée. Hein. Après, ben, qui dit armée, dit combat. Alors, je me suis posé la question, en fait, euh, on se bat contre quoi Et j'ai trouvé la réponse dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Je ne sais pas vous, moi, ça me donne la chair de poule. Je lis ça, je me dis wow, « Waouh Comment je vais faire ?» Et eh bien en fait, le Seigneur, il nous a donné des armes, il nous a donné la foi, contre laquelle on peut se protéger, il nous a donné la parole de Dieu. Parce que quand il y a quelqu'un qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi tu crois », j'aimerais bien lui balancer tout plein de versets. Parce qu'on ne peut rien dire contre des versets. Des versets, ça sort de la Bible un livre qu'elle a depuis des centaines d'années, que des milliers de personnes ont lu et qui vient tout droit de Dieu. On peut, ne on peut rien dire contre un verset. Et ensuite, il nous a aussi donné l'amour. On, on doit donner de l'amour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire contre de l'amour Alors en fait, franchement, pourquoi est-ce qu'on hésiterait Il nous a donné des armes, il nous donne un soutien. Et il nous dit ben, que c'est possible. Donc il euh, faut qu'on y aille. Et pour en revenir au château, je ne sais pas vous, mais il y a des fois des jours où je regarde dans le ciel et je me dis, euh, un jour je serai là-haut. Un jour je serai là-haut avec lui. Ben, c'est ce que ressent le soldat quand lui regarde le donjon. C'est la plus haute tour du château. C'est le symbole de sa puissance. On la voit, mais de loin à des kilomètres, on la voit. Et depuis la tour, on voit tout. Il n'y a rien qui échappe à la tour. C'est « the tour <rire> ». Mais en attendant, eh ben, le soldat, lui, il est dans la cour du château. En attendant, il n'est pas dans la tour. En attendant, nous, on n'est pas encore dans le ciel. Alors, ce que nous demande le Seigneur, eh ben, c'est de livrer combat avec lui. On a juste besoin de l'écouter. On a juste besoin ben, de prier pour qu'il nous dise ce qu'on doit faire. Il veut juste qu'on brille, qu'on illumine. Parce que grâce à lui, ben, il nous a donné tout ce qu'il faut pour aider les personnes qui sont encore dans les ténèbres. Et je suis sûre que si vous priez, puis avec, avec la grâce de Dieu, ben, on pourra amener beaucoup de personnes à lui. Et je suis sûre qu'un jour, on finira tous dans « The Tour ».
4: Alors bonjour, moi je veux aussi vous parler de l'armée du Christ. Alors Dieu nous a donné des armes pour que nous combattons le mal et que nous servons Jésus Christ. Ne combattons pas les hommes, mais combattons Satan. Dieu nous a donné l'épée qui est notre seule arme d'attaque, mais les autres armes sont défensives. Cette épée est la parole. Cette parole que nous avons chacun peut avoir beaucoup d'influence, soyez prudents dans ce que vous dites. Utilisez cette parole pour proclamer les bénédictions de Dieu, comme la guérison de problèmes. Qui que nous sommes, Dieu nous appelle à l'aimer ainsi que de le servir. Qui que nous sommes, quoi que nous fassions, Dieu nous aime comme ses enfants. Mais il n'aime pas forcément tout ce que nous faisons. C'est pour cela qu'il nous a donné des armes pour nous protéger du péché et des mauvaises actions de chacun. Pour former son armée unifiée en Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de chercher comment avoir la victoire. Dieu nous l'accorde et nous donne de quoi nous défendre. Alors, je vais vous lire un verset dans Ephésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, prions en toute occasion avec l'insistance de l'esprit. Alors, je vais vous lire aussi un verset dans Hébreu 11, 11, 1. « Mettez sa foi en Dieu, donc le bouclier. » Donc, mettre sa foi en Dieu, c'est le bouclier. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La vérité nous demande de ne pas faire de choses en cachette mais faire les choses exposées à la lumière, les choses que Dieu demande exemplaires pour les hommes. Vouloir avoir la raison n'a pas d'importance. L'important est la droiture de Dieu, la justice et la vérité. Alors, pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer le salut de Jésus-Christ, servons où nous nous trouvons, tout cela détruira le plan du diable. Le Saint-Esprit vous aidera à garder votre motivation pour Dieu. Alors, pour conclure, je vais vous lire un verset dans Hébreux 10, 19 à 24. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous approchons donc de Dieu avec un cœur sincère et en terre confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer, à faire des actions bonnes. Voilà.